0: Quarto Árbitro. Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do Quarto Árbitro, o programa que dá voz ao desporto e aos seus protagonistas. Eu sou José Miguel Soares e tenho comigo em estúdio Diogo Magalhães, o comentador residente do nosso programa. Nesta edição, convidamos Tiago Brito, jogador de futsal do Sporting Clube de Braga, Associação Académica da Universidade do Minho e Internacional Português. Com 24 anos, começou no Freixieiro, destacou-se no Sporting Clube de Braga e ainda teve uma curta passagem pelo Campeonato Russo. Bem-vindo, Tiago. No ano em que estreaste nas duas maiores competições e seleções da modalidade, podemos dizer que foi um ano em grande para ti.
1: Bom dia, agradecer o, o convite por estar aqui presente neste vosso programa. Sim, foi um, foi um ano muito importante, não, não só em termos esportivos, mas também académicos, que é é uma vertente que faz parte da, da minha vida, os estudos e o, e o desporto desportal da competição. Uh, em termos do Mundial, foi, foi um ano muito importante, foi a, a realização de um sonho, por poder estar a, a representar Portugal na maior competição da, da modalidade. Uh, e em termos de, de resultados, acho que foi também muito positivo, porque conseguimos superar os, os resultados anteriores e trouxeram-nos boas indicações para para um futuro próximo
0: Em relação precisamente aos resultados após sensivelmente três semanas de competição na Colômbia, Portugal regressou com o quarto lugar, que leitura fazes deste resultado?
1: É, como como disse anteriormente, foi um resultado positivo conseguimos conseguimos uh, dar boas indicações para o que vem conseguimos superar a classificação do Mundial 2012 da Tailândia e, e com uma mescla de jogadores experientes com, com jogadores novos que é o meu caso conseguimos formar um grupo forte e, e lutar até o último instante por um lugar no pódio uh,
2: deixa, Olá Tiago, obrigado por estares cá um, queria-te felicitar pela participação no mundial e vocês quase que igualaram o mundial da Guatemala diz-me só uma coisa, a qual a eliminação precoce da Espanha e do, e do Brasil até que ponto vocês achavam que é possível chegar à final?
1: Para ser sincero, de forma, o nosso, nosso inconsciente consegue sempre relembrar essas, esses feitos, porque uhum. não é normal grandes equipas serem afastadas Com tão certo. precocemente numa, numa prova dessas, mas era, mas era algo que nos passava de lado, porque o nosso caminho era sempre jogo a jogo e pensar no nosso próximo adversário, e isso acho que também foi isso que nos levou um pouco ao, ao sucesso de, de estarmos entre as quatro melhores do mundo.
2: Uhum.
0: Tiago, muitos criticaram a seleção nacional, principalmente na derrota frente ao Irão. Achou algumas dessas críticas algo injustas por parte do, dos adeptos e, em geral?
2: Deixa-me só dizer, e também ajudando aqui o que é que todas as suas palavras do Ricardinho, que ele diz que só os menos pequenos é que não valorizam o que, o que foi feito pela seleção.
1: E, Sim, eu, eu revejo-me completamente nessas palavras do Ricardo, porque, reparem, no Mundial de 24 seleções, onde estamos concentrados 4 semanas a mais de 8 mil quilómetros das nossas casas, conseguirmos levar o nome do nosso país a estar entre as quatro melhores seleções do mundo, eu acho que é inegável que, que, toda, que alguém... Critico o que foi o que foi feito acho que é deve ser aplaudido, deve ser valorizado porque porque é um feito não histórico mas mas bem conseguido e, e que deve ser falado uh, para que os jogadores sejam valorizados pelo trabalho que fizeram.
0: Até porque muitas pessoas criticam sem, no fundo, ter muito conhecimento da modalidade. Muitos não sabem, mas, por exemplo, o Irão foi 11 vezes campeão asiático em 14 tentativas, o que mostra que não é um adversário
1: assim tão fraco como as pessoas à partida podem pensar pelo nome do país. Né? Exatamente. As pessoas não têm mesmo noção. O Irão é uma potência do futsal mundial. É para as pessoas terem, estarem um pouco mais... Uh... Mais ligadas ao assunto, o Irão é só o país do mundo com mais jogadores federados no, uhum. por, no, por atleta. Só aí diz a, diz a, a, a estrutura e o futuro que, que esse país vai ter e, com, e já é na modalidade.
2: Sim, já é. E no
1: jogo, no jogo com a Argentina,
2: como é que foram aqueles minutos finais? Deixando sobre a Marco?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que com a Argentina nós fizemos um jogo competente durante 38 minutos só que uhum. o problema é que o jogo tem 40 durante 2 minutos da primeira parte deixamos de sofrer três golos e numa meia-final onde só estão equipas fortes uh, deixarem-se de sofrer três golos é, é, extremamente, é extremamente difícil e, e depois torna uh, o trabalho do adversário, neste caso da equipa que está a perder, muito, muito difícil e, e fica quase impossível correr atrás de um prejuízo. Uhum. E depois foi uma segunda parte também algo ingrata, Portugal esteve sempre,
0: sempre a tentar chegar à igualdade, a Argentina fez o seu trabalho, fechou-se bem,
1: tentou sempre um outro contra-ataque e é sempre algo difícil para a equipa que está em desvantagem. Sim, porque passa colocam sempre a iniciativa de jogo na equipa que está a perder e, e, quando, e quando isso é, ficam muito mais confortáveis no jogo e conseguem que o tempo corra a favor deles.
2: Vocês são obrigados a correr atrás do prejuízo depois, não
1: é? Exatamente, Se, quando é assim, uh, uh, há momentos que até pensamos mais com, com o coração do que com a cabeça Exatamente. e as coisas não correm como, como queremos. Uhum.
0: Obrigado, Tiago. Já voltamos à conversa. Vamos agora à rúbrica Planisférico, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. O Ricardo Ferreira conta a história do Futebol Club United of Manchester, a equipa dos dissidentes do Manchester United.
3: Não são conhecidos por diabos vermelhos. Preferem antes designá-los por rebeldes. Esta é a história de um povo que não se verga ao poder dos milhões. O Football Club United of Manchester apareceu em 2005 no meio de uma rebelião. Malcolm Glazer tinha comprado o Manchester United por completo, mas a decisão não foi consensual. Vários adeptos afastaram-se de Old Trafford e fundaram uma nova identidade em protesto contra o empresário norte-americano. Sem expectativas e baseado em fundos comunitários, o clube começou na nona divisão. Entretanto, já subiu três degraus e deixou de lado o amadorismo. No ano passado, o FC United convidou o Benfica B para estrear a nova casa. O Broadwood Park leva 4 mil espectadores e tem quase sempre atmosferas vibrantes. Mas nem tudo são rosas, na cidade de Moston. Desde o começo, Andy Walsh era a figura de proa do FC United. Na última época, abandonou a direção, afogado em ações judiciais. Fala-se em crise de identidade, mas neste clube os fãs são a razão de viver.
0: Aqui podem ver os adeptos a sentir uma grande ligação com a equipa. Noutros lugares, os fãs oferecem pouco ao clube. Como fã do clube, é um membro, um voto. Nós gostamos de incentivar pessoas a entrarem para o clube. Essa é a diferença.
3: Ao fim de uma década, continuam a existir feridas difíceis de curar. Mas os rebeldes fazem questão de usar as cores tradicionais dos diabos. Tão diferentes e tão iguais. Ou não houvesse em Manchester, outro United a querer ser grande.
0: Regressamos, regressamos à nossa conversa em estúdio. Tiago, o campeonato português está prestes a começar, com que ambições
1: parte o Braga ao UEM. O Braga, o Braga OM passa, passa sempre por, por estar entre os 3, 4 primeiros classificados. É, é aí que o clube pretende estar e é para isso que, que nós atletas e equipa técnica iremos lutar para que possamos, no, no final da época, dizer que, que os objetivos foram cumpridos. E tem condições para ser campeões nacionais? Uh, não, acho que não. Uh -huh. Impossível não é, porque uhum. o futebol em Inglaterra a época passada deu-nos esse exemplo Exato. mas impossível não é, porque dentro de campo que quando os atletas conseguem superar todas as adversidades aí fica, fica mais perto o sucesso mas uh, é difícil existem duas equipas em Portugal com estruturas completamente diferentes investimentos muito maiores, atletas com mais qualidade e são fatores que influenciam e muito o jogo na equipa e ao, uhum. no, e ao, ao sábado ou ao domingo esses, esses resultados verificam-se em campo
0: uhum. Mas achas que o problema passa pelas condições fora das, 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 das quatro linhas? Passa por a qualidade do Benfica e do Sporting, neste caso? Ou também pela forma como o campeonato está
1: organizado?
0: Né?
1: Não, passa, -se, é, a realidade é uma. Passa-se que o Benfica e o Sporting têm atletas mais competentes que as outras equipas. Tem uhum. atletas mais, com mais qualidade, atletas mais experientes. E, para as pessoas terem uma noção, o Sporting teve sete jogadores presentes neste Mundial. Deve ser das equipas do mundo que mais jogadores teve presentes no, no Mundial. Uhum. Só aí traduz a qualidade do plantel.
0: E nesse aspecto, para o campeonato também poder ficar mais competitivo, muitas pessoas falam da possibilidade do Futebol Clube Porto criar também uma equipa para termos os três grandes no futsal. Achas que também seria uma boa ideia? Sem dúvida. O próprio Ricardinho já, já expressou essa vontade sem,
1: sem dúvida nenhuma. Só ainda fazia que o nosso desporto crescesse ainda mais e, e daria outro nome, outro... Outro avanço à, à modalidade era era Ouro Sobre Azul, porque quanto mais equipas de nome fortes uh, entrarem na modalidade, mais ela certamente irá crescer.
0: E Tiago, em relação então, à ligação entre o Sporting Braga e a Associação Académica da Universidade do Minho, podes explicar mais ou menos em que é que consiste esta parceria?
1: Uh, a parceria consiste entre duas entidades que se juntaram e, uh, e formaram uma equipa, uh, a nossa, temos a maior parte do nosso plantel uh, É atleta universitário também Onde jogam nos campeonatos nacionais universitários E, uh, e basicamente e existe o Sporting Clube Braga Que é, um, como toda a gente conhece Um clube que, que com os seus apoios a sua, O seu nome, fazem parte do projeto E é assim que funciona E também a Universidade do Domingo Não só a Associação Académica é uhum. frisar uhum. isso E a Universidade do Domingo também é uma entidade De... Que gera este projeto são três entidades que formam o clube em si.
2: Uhum. E que vantagens é que tu achas que esta ligação traz para as entidades envolvidas?
1: Uh, dá a oportunidade de, de oportunidades aos atletas de se formarem, uh, uhum. se pretendem estudar, uh, dar, a, dar a conhecer uh, aos alunos, aos docentes da Universidade do Minho o desporto de alta competição. Uh, Levar até à cidade de Braga uh, uh, adeptos, uh, pessoas de outros clubes a virem conhecer e também as instalações da Universidade, porque o nosso, a nossa casa é dentro da Universidade. Eu acho que só tem vantagens. Uhum. Uh, aliás, desvantagens tem sempre, mas são poucas. Uhum. Não vale a pena frisá las Obrigado, Tiago. Voltamos mais
0: uma vez à conversa. Vamos agora à rúbrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores num bom momento. Nesta edição, o Filipe Palreira analisa o Atlético Madrid e o Diego Simeone.
4: Dois jogos, duas vitórias. Semana perfeita e o melhor momento da época para o Atlético Madrid. Os colchoneros iniciaram a semana desportiva com a crescente de responsabilidade ao terem que enfrentar o Bayern munique para a Liga dos Campeões, bem como a deslocação sempre difícil ao terreno de Valência para a Liga Espanhola. E não podia ter corrido de melhor maneira. Despacharam com mérito e justiça os bárbaros por 1-0. E, mesmo com o cansaço acumulado dessa partida difícil, conseguiram, num jogo quase sempre sob controle, Iroma Estalha impor uma derrota por 2 bolas a 0 à equipa valenciana, resultado que permitiu subir ao topo da tabela classificativa. E, acima de tudo, não é só pelos resultados que a turma de Simeone te merece ter destaque, é sim pelo futebol e pela forma como chegaram à posição atual. Se em Agosto a situação era complicada e até já era noticiado conflitos internos entre os jogadores e os treinadores, Griezmann como o caso mais alarmante, a situação neste momento é completamente diferente de passar a lutar pela permanência, com todo o bom senso e respeito pretendendo esta frase, até ao primeiro lugar da liga, o Atleti apresentou uma forma sem igual, contando somente vitórias nos encontros referentes ao campeonato e, além disso, conseguiu vencer o Bayern de Munique para as competições europeias. O gigante alemão não sofreu uma derrota para a Champions, imagine-se, desde que visitou o Vicente Calderon, em maio da época atrasada. Diego Simeone já elogiou a qualidade de um Patel, já deu provas que tem jogadores suficientes para atacar todas as frentes, e essa profundidade é algo que poucas equipas podem gabar-se na Europa do futebol. A máquina del Cholo Simeone está bem e recomenda-se.
0: Tiago, mais uma vez, para a terceira e última parte desta conversa, viramos as atenções para a tua carreira. Começaste no Freixeiro, um histórico da modalidade, o teu pai foi lá treinador, o teu tio presidente, este é um clube que te diz muito e ao qual também deves muito, não é verdade? Sem
1: dúvida nenhuma, é o clube do meu coração onde eu fui formado e de onde eu comecei a jogar. Uh, foi, sempre foi um histórico da modalidade e independentemente do momento que está a viver ou do que irá viver, que é incerto, mesmo que acabe, continua a ser um histórico porque o que alcançou uh, nunca, nunca lhe irá ser, ser tirado. E, e não só clubes como o Freixeiro, mas também Fundação Jorge Antunes e João Quinto clubes que, que fizeram com que a modalidade crescesse e talvez que chegasse ao, à imagem e ao patamar que chegou hoje em dia Esse, o futsal e o desporto em si devem muito estes clubes
0: e também por ser o teu clube do coração é que agora voltaste para dar uma ajuda na, no, no treino da,
1: do, dos miúdos da academia não? sim, verdade Eu sempre que não, tenho, que não tenho treino no, no Sporting Clube HOM eh, disponibilizo o meu, o meu tempo para para ajudar na na academia de, de formação do clube.
2: E uh, em relação ao Freixeiro, já foi campeão, uh, este ano vai jogar a 2 Liga, depois de ter andado para o Distrital. Uh, achas que é importante o regresso da, do Freixeiro à primeira Liga Portuguesa? Ou, ou não estar
1: Sim, eu acho que o regresso é importante, mas não urgente. Eu acho que antes antes disso... O Clube deve cimentar a sua posição, ganhar alguma estabilidade. Já deu um passo muito importante esta época que foi o retomar do de todos os galões de formação. Uhum. Eu acho que que deve ser deve crescer, mas sempre de forma sustentada. Não Há um ditado que diz uma, uma coisa muito importante, é que nunca devemos dar um passo maior que a nossa perna. Claro. Uhum. E isso, isso é muito importante. Não só, é, não só o caso do Freixeiro, mas de, de todos os projetos que devem, acho que devem ser geridos de forma muito cautelosa para todos os passos que forem dados serem, serem seguros e, e depois a queda não ser algo previsível. Então,
2: achas que o Freixeira está no bom caminho?
1: Sim, acho que neste momento está, está no bom caminho. Uh, o trabalho que, que está a ser feito, está a ser feito com qualidade e é, e é nisso que o clube se deve, deve agarrar para, para que o futuro seja risoinho.
4: Uhum.
0: Tiago, entretanto, também fizeste uma época na Rússia, o que é que te levou a escolher este campeonato e depois disso, já agora, como surgiu a hipótese de regressar a Portugal para, pelas portas
1: do Braga? Eu estava no meu segundo ano de sénior, no Frecheiro, e entretanto uma equipa russa veio aqui para o Portugal se e fizeram um jogo de treino contra nós e então eh, gostavam, gostaram entraram em contacto comigo e eu também... o campeonato russo, para quem não sabe, é um campeonato muito, muito forte muito competitivo eh, aliás, a, a prestação da seleção da Rússia nos últimos europeus e mundiais diz a não qualidade não, não é dos, dos jogadores que, que, lá, que lá têm e o campeonato russo é muito competitivo então foi... Foi algo que, que me chamou a atenção e que, e que me demonstrou interesse. E então agarrei essa oportunidade. Só que um ano fora fez-me pensar que eu primeiro devia acabar o meu curso e só depois uh, poderia talvez investir na minha carreira. Porque não, sei, não conseguia estar de forma dedicada sem ter algo seguro que um dia mais tarde eu poderia realizar sem, quando o futsal acabasse e, e foi isso que aconteceu voltei para acabar a minha licenciatura uhum. e, e poder também e juntei o útil ao agradável foi poder acabar a minha licenciatura e praticar futsal uh, Obrigado Tiago.
0: antes de irmos à, à última pergunta deste, desta nossa conversa efetivamente Queria saber a tua opinião sobre um assunto que se vê muito mais na, nesta modalidade e não só. Uh, o que é que tu pensas das naturalizações nas seleções nacionais, como vimos no caso por exemplo do Azerbaijão que defrontou Portugal na,
1: uh, neste Mundial? Eu acho que isso é uma, é uma questão mesmo muito pertinente. Uh, são opções dos países e quando a formação não tem qualidade, eu acho que esses países recorrem à naturalização no caso dos brasileiros e apesar de eu não concordar, não condeno porque as opções desses países são li muito limitadas e eles para serem, para chegarem longe nas competições ou para conseguirem ser mais competitivos, ser mais competitivos e... têm que, que ter estrangeiros e, e é o que acontece.
2: E onde é que deseja o Tiago Brites? Teve...
1: O Tiago deseja, deseja ser melhor que que, que o ontem e ser pior que o amanhã o Tiago quer é crescer todos os dias quer ser um atleta mais, mais, mais dedicado quer ser um atleta que cresce dia a dia cimentar o seu lugar na seleção e em termos do clube é... sempre que nós realizamos o nosso trabalho de forma séria e coerente depois as oportunidades abrem-se com naturalidade e é... não, não desespero por nada estou, estou bem onde estou e estou seguro estou seguro <risos> Obrigado, Tiago e Diogo. Antes de fecharmos a
0: segunda edição do Quarto Árbitro, temos a estreia da rúbrica Porto Sem Barreiras. O Fábio Gomes e a Mariana Cali estudam a conhecer a Associação do de Desporto Adaptado do Porto.
5: Foi em 2014 que a Associação de Desporto Adaptado do Porto surgiu com o apoio da Porto Lazer. A DADA, nome pelo qual é geralmente designada, tem como grande objetivo dar a oportunidade de praticar desporto a cidadãos que tenham as cinco principais áreas de deficiência motora, mental, visual, auditiva e paralisia cerebral. Apesar da natação ser o grande enfoque da Associação e o único desporto em vigor até então, no mês passado, o ecletismo desejado pelos fundadores começou a desenhar-se. A DADA adotou o Para-Volei com apoio da Federação Portuguesa de Voleibol desporto este que é direcionado para pessoas com deficiência motora. Foi adotado também o involley, para pessoas com deficiência, mas que possam praticar a modalidade de pé. Para além de voleibol adaptado, a patinagem foi outra aquisição recente por parte da associação. A dada diferencia-se em todos os aspectos. Para além de tornar possível a prática desportiva a pessoas com diversos tipos de deficiência, esta associação destaca-se no seu palmarés.
4: É verdade. Quem olhar para as centenas de medalhas já conseguidas por esta associação, nunca diria que tem apenas 2 anos de existência. Conta já com 10 campeões nacionais e centenas de medalhas. Destaque dos medalhados para Diana Torres, que bateu recentemente o recorde nacional de júniores de 1.800 metros livres, na participação no Mundial de Jogos de Trissomia em Florence. Destaque também para a equipa de natação da Hadada, que no presente ano, além de sagrar campeã nacional de inverno, sagrou-se campeã nacional de verão de natação adaptada. Para além das atividades desportivas, a Dada tem um projeto, a longo prazo, que fez a integração social e profissional dos seus atletas associados, através da prestação de serviços e atividades relacionadas com a educação e cultura. É óbvio a margem de progressão desta associação, que já conta com vários apoios desportivos e sociais. A conquista de mais medalhas é uma certeza e alargar a outros desportos no futuro é um desejo dos fundadores. Fiquem atentos, porque a Dada ainda vai dar muito a falar. Chega então ao fim a segunda edição do quarto
0: árbitro Agradeço em nome de toda a equipe ao Tiago pela presença no estúdio Desejando as maiores felicidades Para mais informações consultem a página do quarto árbitro no Facebook Ou visitem o site jpn.up.pt Obrigado por estarem connosco, voltamos aqui a 15 dias Quarto árbitro